0: 上一讲咱们讲魏文侯，在这个李悝啊、吴起啊、西门豹一干贤臣辅佐之下，使得这国力强盛，力压秦国，成为战国的首霸。那么这个文侯之后，到了这个孙子惠王继位的时候，魏国的这个国力啊达到了极盛。那么魏惠王时期呢，这个、呃、魏国来了一个高人啊，这个高人叫什么呢？叫庞涓。因、这、为、个、大家可能比较比较熟悉啊，庞涓，在这个先秦时代，就是特别是战国时代，因为这个战乱频繁，烽火频年，所以这个兵学成为一门显学，很多人都纷纷觉得学这玩意儿有有出息，啊，就跟今天考金融啊、玩计算机啊，是吧？学外语啊，是吧？就跟就跟这个似的啊，这这有出息，大家就纷纷去学。其中，在这个先秦时代，有一位半人半仙似的高人，叫鬼谷子，啊，你听这名就知道这个，这人不一般啊。鬼谷子，鬼谷子门下两位高足，一个是庞涓，一个是孙膑。孙膑据说是孙武的后人，也不知道几世。兄弟俩感情很好，庞涓就跟孙膑说：“说现在呢，我的祖国魏国正在缺人才啊。”孙膑是齐国人是庞涓是魏国人。说：“我祖国魏国缺人才，我呢决心到这个魏国去施展一番拳脚。呃，你愿意不愿意跟我一块儿去？”孙膑想了想啊，说：“这个我觉得我还学艺不精，我愿意在老师门前啊门下再多学个三年五载。贤弟，你先去。那、这个呃，如果有了这个功名富贵，你别忘了于兄就行。”庞庞涓说：“那怎么可能忘了你呢？是吧？有了功名富贵，我一定想着你。我这对天明蒙氏是吧？骗人小狗，你放心。”然后庞涓收拾收拾就下山了。孙膑呢，就继续在这个鬼谷子门下学习。那么庞涓到了魏国，见到魏惠王，这这经过也是层层面试了、啊，那初初赛、决赛，就就就,就复复赛、决赛，最后进军的决赛，见了魏惠王，就跟魏惠王。畅谈了一番自己的主张啊，包括自己的这个呃军事见解。魏惠王也认为人才难得啊，简直是吴起在世，那太好了。所以这个这个就重用庞涓。很快，庞涓就坐到了魏国军队总司令的位置啊，就所谓的正将啊，坐到正将的位置。庞涓为将，率领魏军四面出击，东挡西杀，南征北战。这个为魏国开疆拓土，屡立战功，所以这个魏惠王啊，就特别高兴，真是此天赐将军与寡人。所以有一天，这个大破强敌之后，那回来宴月赏功，君臣相对饮酒，都喝高了，啊，喝得特别高兴，君臣俩互相吹捧啊。先是这个魏王说这个庞涓。天赐将军与寡人，有你在，你看我这，这这,这日子过得太好了，太美了，什么也不用干，就等着这个，到到哪儿点钱是吧？收拾战利品啊！今天进了几个城，明天进了几个城啊！升服了多少人口，虏获多少金银，每每天都是算账，都是进账是吧？这这空手套白狼，全有进项，这多好啊！庞涓更高兴，我本就是一介布衣，再说我本来就是魏国人啊，我也应该为祖国效力啊！蒙大王您轻言有加。您这么看得起我，所以我现在能能穿上这个，我能吃上这个，能喝上这个，这还有美女伺候着，你这日子是吧？您您就是我再生父母是吧？我得好好报答您。俩人越吹捧越高兴，越吹捧越高兴。在这个过程当中，突然间，这个庞涓一机灵，为什么呢？师兄孙膑的影像越来越在心底清晰的展现了出来。庞涓就在想。我这师哥在师傅门下又多修行了三年五载，不知他水平怎么样？他是比我强呢，是比我强呢，还是比我强呢？他如果比我强的话，如果他到他国为将，将来在战场上我俩就是对手。我俩要是对手，我可就练不过他，这一下就底掉了。练不过他，我这荣华富贵可就化为云烟啊！这不行，咋办呢？我得想一招，把他攥在手心里，让他听我的。于是、这个，这个这个庞涓赶紧俯身拜倒啊，跟魏惠王讲说：“在您眼里啊，微臣我已经是了不起的个人才了，惊天伟地，擎天博玉柱，架海紫金梁，您都觉得我是这人。”其实我根本就不算什么，有比我还牛的人。魏惠王一听这酒就醒了，又有比你还牛的，那家这,这那咱们就取周而代之了嘛？是吧？这家伙当年这楚庄王没干成的事儿，我能干得成啊？谁比你还牛？啊？说我的这个师兄孙膑比我还牛咱，咱咱得把他请来。魏惠王一听，好啊，那赶紧啊，遣使者修书持币，是吧？咱的后代礼物，把你师兄给接来。使者快马加鞭就来到。这个孙膑修行的地方，献上庞涓的书信啊，献上魏惠王的礼物，孙膑大喜过望。哎呀，我这师弟真真仗义，够举气是吧？你看这个，这果然是不食言，没忘了我呀、啊，这太好了。而且孙膑也觉得自己在师傅门下修行了比，比比师弟多了三年五载，差不离了也，也是吧？可以了，打老师打不过，老师他也不出山，反正。打别人应该没问题，所以就痛痛快快的就跟着魏国的使臣就来到了魏国的都城，就见到了魏惠王。见到魏惠王之后，魏惠王也得先面试一下吧，是吧？先跟孙膑聊啊，是吧？那得得,得，先生远来，必有以交寡人，是吧？俩人一聊，哎呦，果然惊天伟地之才，非常高兴啊！马上就这个跟那个庞涓就说。说，你看你真是大公无私啊，啊，你就够可以了，你还把你师兄介绍到这个魏国来，我看你们哥俩都是难得的人才，不世出的名将，那这样得了，寡人有意让你哥俩同掌兵权，是吧？联席总司令怎么样？是吧？一个一三五，一个二四六，礼拜天分上下午，你看怎么样？共掌兵权。孙膑还没说什么呢，这个庞涓眼珠子又转上了，啊、那哪成啊？是吧？本来我是总司令，来一联席发一命令得俩人联署，谁都有一票否决权，你这事儿咋干、啊？所以这个这个庞涓就跟这个魏惠王讲，说这个微臣以为啊这样做啊不太妥，为什么呢？因为师兄千里来投，他又不是我们魏国人，是吧？他是齐国人，寸功未立，尺寸之功未立，一下就跟臣共担正将。只恐啊，国人不服，这样得了，不如先拜我师兄为客卿，然后呢，待他为魏国立下大功，再拜他为正将。到时候，微臣我愿意把这正将的位子让给他，我当副将。本来我也是我也是弟弟嘛，是吧？他是我哥哥嘛，这也是应该的。所以您大王，您看这事儿怎么样？是吧？魏惠王一听，这好啊，是吧？这为国家考虑，对啊，是吧？是尺寸之功未立，来一外国人，就是因为有外国护照，我就给他一正将，这也是不太合适，是吧？然后魏，然后魏国人怎么想啊？早革命不如晚革命，晚革命不如反革命，你这不合适。可以啊，挺好，那那就这样吧。那那问问孙膑，你有什么意见吗，孙先生？孙膑能有什么意见？很好吗？但是孙孙膑就忘了一点，客卿，客卿，一半是客，一半是清，不能算百分之百的魏臣。念白就是客卿啊，在这儿你就是一个做客的，所以魏国的事儿你还是少少掺和，少张嘴。因此，这个孙膑跟着庞涓啊，就开始住在庞涓府上，就开始跟着这个庞涓混。因为客卿嘛，他也没有自己的府地，是吧？给你给给你建府，这不符合八项规定嘛，是吧？所以你就只能是谁请进来的，你住谁家吧。然后经常兄弟俩促膝长谈，孙膑是毫无防人之心。就把自己知道的这些事儿啊，一五一十，竹筒倒豆子，就全跟庞涓说了。庞涓是越听后背越冒冷汗。这三年五载，我师兄可是脱胎换骨了，原来就不比我差，多学了这三五载，现在已经是落我八条胡同了。我根本难以望其项背啊！你这玩意儿，这，哎呀，我这荣华富贵怎么才能保住？有一次，魏惠王大阅三军，阅兵的时候呢，就跟这个庞涓和这个孙膑说：“啊、哎，你们俩都是寡人的这个股肱之臣，左膀右臂。哎，你们哥俩斗一下，我看看啊，你们俩到底谁牛啊？你们俩比试一下，我看看。”孙膑、庞涓俩人不敢说不比啊，就比。比的时候呢，庞涓摆阵，庞涓那阵刚一摆出来，知道、啊、令旗还往还没没灰呢。孙膑就认了，您这是什么一字长蛇，是吧？八门金锁，嗯，您这是什么阵？我都一眼就能看出来。然后孙膑摆阵，庞涓一个都不认识。我的妈呀，这什么呀？没学过。然后就偷偷的跟这个孙膑说：“师哥，你能告诉我您这是什么阵吗？是吧？”孙膑觉得这这个游戏嘛，对吧？游戏嘛，没关系嘛，一会儿 game over 了怕啥的，是吧？就告诉你我这什么啊？我这九宫八卦，这个这个老师你走了之后，老师琢磨出来了，交给我没交给你啊、哦？都明白了。俩人在大王面前一说，他什么阵，我什么阵，都说出来。哎呀，魏惠王高兴啊，是吧？反正摆的这些阵，寡人一个都不认识，是吧？哎，你们哥俩全认识。我、哦、天呀，我又有吴起练出的魏武卒，对吧？又有两位不世出名将，无敌于天下，我就等着统一中原了啊，指日可待。高兴，夏禹王的九鼎马上就成我卧室里的摆设了。惠王高兴，庞涓呐、啊，可是恨得这牙根痒痒啊，不行了。这个人不能留了，必欲除之而后快。可是怎么除他？他好歹是我的师兄，你这玩意儿，你除了他，你这个这这撕面了，对吧这个这这就不能让天下人笑话我啊！所以我得想招，我想招，想招，我怎么除他呢？有一天，哥俩晚上饭罢，呃，促膝长谈，突然间，这个庞涓就问孙膑。说兄长离家数年，难道不思念家乡吗？是吧？你思乡之情，人皆有之嘛。你想家乡很正常。你离开，你离开齐国这么多年了，你不想齐国吗？孙膑一听这话，泪下潸然啊。说我呀，幼年丧父，家道中落，就是叔叔和一个堂兄把我带出来的。然后呢，后来兵荒马乱呢，我们就失散了。这个叔叔和堂兄啊有没有下落，我也不知道。然后我就跟你呢一块儿就拜到老师门下学艺，所以到底齐国家乡还有哪些人，我也不清楚。我就是想回故乡，两眼一摸黑，谁也不认呢。齐国话我也不会说了，是吧？那对我来讲，那属于外语了，不会说了，是吧？所以我这想回去，我也回不去，在那哭。然后庞涓就劝：“哎，兄长不必伤心，是吧？哎，这这他日有缘定有回乡之，这事儿就过去了。”过了二十来天，一个齐国口音的汉子，手执一封书信，在那儿竹简了，来见孙膑。孙先生住这儿吗？是吧？这是孙，这是孙先生府上嘛。然后孙膑很惊讶，哎呀，我到魏国这么多年，从来没见过有人给我写信啊！他、啊、说我这我这我我这号码谁告诉你的？你怎么知道的？哎，说这是您堂兄给您寄来的信。立等回信儿，您您您赶紧给回封信啊！然后孙膑展开这封书信一看，不疑有他呀，哇哇的哭啊！堂兄说啊，我想你啊，是吧？你思思念这么多年，叔叔也挂了，是吧？你什么时候回齐国呀、啊？这边这个这个工作给你找好了，房也分了，是吧？安家费也给了，是吧？地也置了，你赶紧回来吧，咱共享天伦之乐啊，是吧？孙膑看完了哭啊啊！哭完之后，提笔写了一封回信，是吧？那会儿应该不是拿笔，应该拿刀刻，那刻完了涂墨汁写了一封回信。啊，说我是很思念齐地，但是呢，因为我这个现在在魏国效力，魏王待我是恩比天高，所以呢，我现在如果抛弃魏国回齐国，我对不起魏王，待我为魏王立下不世之功的时候，我向魏王请辞，回齐国家乡养老以尽天年，然后把这封信就交给这个齐国口音的汉子，那你把他带回去，给我堂兄。是吧？哎，以以表我如沐之城啊你！你给他就完了。这汉子拿到这封回信，非常高兴。一转脸就到了庞涓书房啊，将军请看这封信给你弄来了啊！庞涓一看，天助我也！孙膑这傻子，看这封信改是吧？那会儿的东西很好改吗？他不是写在纸上、啊，他刻在竹简上吗、啊？把他原来的那字儿给抹下去不就完了吗？是吧？抹下去之后，然后新刻，拿墨一涂，看不出真假啊！这这一改，这封信就变成了什么呢？我是身在魏国，心在齐。如果将来有朝一日齐国大军伐魏，我一定做内应，我把干我干掉魏国，怎么着怎么着，给写了这么一封信。然后庞涓拿这封信就见魏惠王去了。哎呀，臣有失察之罪啊，是吧？大王恕罪。魏惠王说怎么啦？你这怎怎么回事？是吧？你你你这什么意思？是吧？庞涓把这封书信递上，说：“你看这是我兄弟给家乡写的一封信，我截获了，我不敢偏袒他，我就把这封信我给大王您送来。”魏惠王一看这封信，火冒三丈啊！不宜又诈，白眼狼啊、哎！我对他多好啊！三日一小宴，五日一大宴，上马金，下马银，还怎么着、啊？一块石头搁怀里这么久也焐热乎了，他怎么这样？给我弄死他，是吧？然后这个这个，庞涓那时候装好人啊！哎呀，这不能把他弄死啊，是吧？而且他光这一封书信说明不了问题，说不如这样说，这个，微臣我呀，再去劝劝他。做做他的思想工作，万一他回心转意，愿意报效咱们魏国，那么呢，您这就饶他一回啊！他不懂事儿吧，是吧？年谁没年轻过啊？如果他不肯回心转意，执意与我魏国为敌，到时候我也不念兄弟之私，听凭大王您处置，好不好？那魏惠王一听，那好吧，啊，倾家忠心魏国，那你去吧。庞涓就下来，就找到了这孙膑。啊，跟孙明就讲，哎，说老哥呀、啊，我怎么听说前些日子你家乡来人了，还给你带信来了，有这事儿吗？孙明说有啊，真有这事儿啊，我跟我失散二二十多年的堂兄啊联系上了，是吧？都特特特别神，这家伙都没通过打拐办就联系上了，是吧？都,都说我幼年都时被人拐跑了，不知道怎么就认出我来了，是吧？这这太厉害了，这个，所以我跟他我给他写了回信，我都都联系好了。庞涓说：“这好事儿啊，是吧？你好不容易兄弟相见，骨肉团聚，要不你跟大王请个假，你回到这个齐国，你探个亲，请一个月的探亲假，没问题，是吧？你请一个月假。”哟，孙膑说：“这行嘛？这么干是吧？我刚到魏国，尺寸之功未立，天天住你的，吃你的，喝你的，穿你的，然后你就这样让让我请假，我怕不准。而有我在，放心，包好。”包在老弟我的身上，我替大王面前，我我替你美言请假，行不行？孙膑说行，那好，说好了啊，明天你进宫向大王请辞。孙膑就答应了，连夜，庞涓进宫见到魏惠王，伏地痛哭、啊、微臣实在是对不起大王，真没办法，我跟孙膑说了，谁想到这小子王八吃秤砣，他铁了心了，一心想回齐国、啊、微臣的所有劝告他是执意不听。而且他明天就要来向大王请辞，这事儿我实在管不了了，您老人家看着办啊。然后庞涓告辞出宫。第二天，孙膑乐颠颠的进宫去请假呀、啊，一上宫廷，哎呦，怎么我兄弟不在呀、啊？不是说好了，我们俩一捧哏一逗哏，他帮我请假吗？他怎么没在、啊？再一看，这个魏惠王啊，满脸戾气，跟那儿坐着啊。所以孙膑上前施礼，刚一开口说。这个臣想请一个月的假回齐国探亲啊！魏惠王啪一拍一桌子，大怒，喝令殿下武士把这个卖国贼给我捆喽，是吧？然后所有的这个这个这个这个污言秽语就喷到了孙膑的头上啊！就你这样的人啊，汉奸、卖国贼，公知是吧？你这这就死无葬身之地，你都拉上去给我剁了！然后这个时候，朝中的这个这个大臣上来求情啊，是吧？这人家孙先生怎么说？人是客卿啊，你剁了客卿这不太合适。庞涓此时赶到，哎呀，怎么回事啊？你看我这来我来晚了一小会儿，这怎么回事我今儿起晚了，我们家闹钟就没电了，这这怎么就出这么大事啊？这这大王息怒，您您这怎么回事是吧？魏惠王一讲前因后果啊，庞涓假惺惺的，哎呀，此事必有误会，这样得了啊？我把我师兄带回府中，我来教训他啊！您您看行不行啊？魏惠王说：“你带走吧，啊，你带走吧，就把这个孙膑带走。”然后魏惠王就问庞涓：“你打算怎么怎么处置他呀？”弄死他行不行啊？哎呀，弄死不太合适，是吧？为他毕竟跟我是一结金兰，弄死了与微臣脸面不利。那这样得了，只要他不危害魏国就可以。那怎么才让他不危害呢？他就一辈子待在魏国。那怎么才能待在魏国？你不拿铁链子锁着他一辈子，非法囚禁啊，这不行啊。啊、哎，没，只要让他不能行走就行。所以怎么办呢？君臣定下毒计，对孙膑施以兵刑。什么叫膑刑呢？就是挖掉膝盖骨啊！俩膝盖骨给你一挖，你走不了了吧？因为失了膑刑，所以孙膑才叫孙膑。他原来叫什么不知道，是吧？不，所以这孙膑被挖掉膝盖骨，啊。你想那会儿没麻药是吧？这疼得死去活来。醒来之后就看到了庞涓虚情假意的笑脸，孙膑这个时候就全明白了：我到魏国我没得罪过人呢。我也不认识别人啊，每天打交道的就是我这兄弟和这魏惠王一下，他又不傻，你想想人嘛，老实本分、厚道一点儿，一下都全明白了。必是这君臣做了个套是吧？做了个局，我傻呵呵的一脑袋就撞下来了，怎么办？君子报仇，十年不晚呐、啊！我得活着，我一定要活下去，夹着尾巴做人也是人，也比死了强啊！我得活。所以每天就开始装疯卖傻，庞涓一开始怀疑他啊，说你这真疯假疯啊，是吧？我说这怎么来验证你是真是假呢？扔猪圈里，跟猪一块睡。你想猪什么味儿啊，是吧？给他扔在里边啊，是不是高兴啊，跟猪一块吃猪食，抢猪食，甚至吃猪屎，这事儿都干，是吧？庞涓一看这家真疯了，看起来没问题了啊，这家伙真疯了，对我魏国不构成威胁了，行了。你就一辈子呀，在这猪圈里待着吧。啊，这我们国家新添一种宠物，叫人猪，是吧？你待着吧。这个时候，庞涓也就撕下了假面，没必要再温情脉脉了。你已经是一个疯子了嘛。所以，告诉魏国的军民百姓，特别是少年儿童，这是一处爱国主义教育基地，是吧？你们要经常来看一看，背叛祖国是什么下场，是吧？叛国是什么下场？就挖掉膝盖，跟猪睡在一块儿。特别是有外国使节来，最后一项娱乐项目一定是要参观孙膑牌猪圈，是吧？哎，你哎，你们看，这这就背叛我大卫，就这个下场。但是也恰恰是因为有外国使节来到这个猪圈参观，才使得孙膑逃出一劫，有了一线生机。这是怎么回事？下一家。西子湖畔埋葬着历史上三位著名的民族英雄，并称为西湖三杰。咱们已经知道呢，有宋朝的岳飞，明朝的于谦那这第三位是谁呢？而且这位英杰呀、啊，在清兵灭民之时投笔从戎，发誓要反清复明，最终是宁死不降，惨遭清廷杀害。可是到了后来，清朝的乾隆皇帝却为他修墓立碑，追谥忠烈，这是为什么？